0: Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Qué bueno verlos nuevamente, encontrarnos por este medio maravilloso en un programa más del Alfa de la Manada, como ustedes saben, pues todos los jueves de 8 a 9 de la noche. Y bueno, pues el día de hoy vamos a platicar Vamos a hacer una recopilación de un programa que ha sido pues muy comentado, que me han escrito correos, mensajes, en donde, bueno, me dicen que por favor toquemos ciertos puntos eh, y lo ampliemos. Y bueno, pues el, el programa fue, lo transmitimos hace como tres semanas, tres o cuatro semanas, y eran problemas conductuales principales en los perros. Pues hoy vamos a hacer un pequeño resumen y un pequeño, una pequeña enumeración de esos problemas y vamos a tocar de lleno un punto específico que es el punto del pipí del popó que hay como nos causa problemas a todos los propietarios de chaparritos y sobre todo pues a las mamás de repente las mamás nos escriben y nos dicen ya no aguanto al perro de mis hijos qué puedo hacer pero bueno vamos a empezar haciendo tiempo como todos los jueves hacemos un poquito de tiempo para que todos se conecten y para estar pues con ustedes platíquenme cómo va, cómo les pinta el día, qué tal el invierno, no sé de dónde nos, nos estén viendo o en dónde nos estén escuchando, pero cómo, cómo, cómo ven el invierno, por aquí se empiezan a conectar. Tere, ¿cómo estás? Qué gusto, Tere, siempre fiel, siempre estás con nosotros, te agradezco muchísimo que nos permitas entrar a tu, a tu casa y, y bueno, pues tienes amigos a los que les gustaría ver, dice, estoy leyendo aquí, como les digo, siempre hago un poquito de tiempo, espero que suba un poquito para no repetir y va a estar interesante el programa de hoy, van a ver pues nosotros aquí desde Cuernavaca con un frío yo no sé qué está pasando en el día hay un sol de esos soles de invierno quemadores, este, el sol que no te calienta pero que si te pones ahí te pega una ardida de aquellas y de repente te metes a la sombrita sientes frío, o sea, es rarísimo, yo Cuernavaca imagínense con chamarra prácticamente todo el día aunque la escuela está en la montaña y allá sí hace frío, es como si estuvieras en, en Canadá, en Alaska, en algún lado así, porque sí está súper húmedo y súper frío, pues de alguna forma pues no es normal, estamos en la ciudad de la eterna primavera, un poquito alto, aquí en Cuernavaca estamos normalmente a 1.400, 1.500 metros sobre el nivel del mar, y bueno, pues en la escuela sí nos vamos a 2.400, 2.500 y hasta 3.000 metros en ciertos puntos, entonces, bueno, pues sí es un cambio fuerte, un cambio drástico de alturas, pero de todos modos yo nunca había sentido un frito como este. ¿O, o será que ya la edad me está pegando y tengo que ponerme chamarrita? Y bueno, pues seguimos haciendo tiempo y empiezan por ahí. Celia, ¿cómo estás? Qué gusto. Hola, muchísimas gracias por conectarte. Platíquenos de dónde nos están viendo. Y la semana pasada eh, estábamos tocando varios, eh, varios temas y varias cosas médicas, estuvo mi hijo Rodrigo por acá platicando de cosas médicas y eh, ya cuando nos íbamos ya cancelamos el programa, terminamos el programa y empezaron a surgir algunas dudas y algunas preguntas por ahí del tema del pipi del popo entonces, y también bueno, en un programa anterior como les decía, hablamos de los 10 problemas principales en los, en los perros, no conductuales en los perros entonces, ¿seguimos haciendo tiempo o qué opinan? seguimos ya arrancamos con el programa platíquenme Acuérdense, pónganle like y sobre todo, si les gusta el programa, compártanlo. Si lo compartimos, no, bueno, pues llegamos a muchos hogares. Y en esos hogares tengan por seguro que si alguien está viendo este programa, en esos hogares eh, pues siempre hay un perrito por ahí que a lo mejor necesita que lo, que lo atiendan de una forma diferente o que lo entiendan de una forma diferente. Porque a veces tendemos a humanizar a los perros y, como se los he dicho, en ciertos programas no podemos dedicarnos a humanizar perros en el mundo, aunque por ahí hay muchos animal lovers que, que nos venden la idea de que los perros eh, tienen sensaciones similares a las del ser humano, no es así. Estamos hablando de cosas completamente equivocadas y, bueno, que no quiere decir que no, no sientan, no, no se les deba de respetar. De hecho, uno de los, de los puntos que platicábamos, les voy a dar una narrativa un poquito rápido de los puntos los problemas principales... ...ya vamos a arrancar... ...de repente por se sube el cronómetro... ...y ya empieza a haber más personas viendo el programa... ...pero vamos a hablar de los problemas conductuales... ...vamos a hacer una pequeña recapitulación... ...de lo que hablamos en programas anteriores... ...y como siempre les he dicho... ...normalmente, normalmente... ...los problemas conductuales de los perros... ...vienen porque en la etapa de crianza... ...hubo una falla ahí terrible... ...en cuanto, a, en cuanto al manejo... ...en cuanto a brincarnos las tres etapas de la crianza... En cuanto a la separación de mamá, antes del tiempo que debíamos de hacerlo, en cuanto a la impronta, en cuanto a, o sea, a, la, a la socialización, a veces eh, se les dice a, a los clientes, por favor, tienes que tener una etapa, un bien, para que se cree el vínculo con tu perro y se pues, exceden en ese vínculo y entonces se crean problemas de hiperapego y ese, esos problemas de hiperapego pues de repente nos detonan en conductas fuertes y complicadas de atender como es el tema de ansiedad por separación. Pero bueno, ya se empiezan a conectar. Estaba subiendo el cronometrito de a así. Si ustedes lo ven ahí en Facebook, se va para arriba y va bajando y va subiendo. Pero bueno, ya estamos, ya estamos, ahora sí que ya somos más para escuchar el programa. Platíqueme, por favor, ¿cuáles son los problemas que ustedes consideran son principales en la conducta de sus perros? Y bueno. Pues vamos a hablar, vamos a hacer una, una recapitulación de los problemas que vimos en, en programas anteriores, en ese programa 1 si ustedes fijan el título del día de hoy dice problemas conductuales en los perros programa 2, en el programa 1 hablamos de eh, los miedos que los perros tienen a las personas a los objetos, etcétera. como les digo, si un perro tiene una mala socialización o una mala crianza, pues vamos a tener problemas ahí de perros que se sienten humanos y no saben ni siquiera qué son los perros y perros que le tienen tirria a los perros y también perros que pues, nunca se les permitió tener una convivencia con los humanos y bueno, pues hay ciertas agresiones ahí complicadas que, que, que pues, son difíciles de quitar en la etapa de adulto. Tenemos lo que es la ansiedad por separación como punto número dos, no sé si se acuerdan eh, lo que les decía hace un momentito, que bueno, pues cuando creamos un hiperapego o cuando... Eh, nos pasamos, como dicen vulgarmente, de tueste en el tema de la impronta, pues tenemos perros que no saben estar solos y es muy importante que los perros tengan sus espacios, sus lugares, que el perro tenga... Pues perfectamente conocimiento de, de, de que nosotros no lo vamos a dejar de querer por el hecho de salir de casa, por el hecho de irnos y estos problemas, aquí hay una serie de problemas, en este punto específico, en el tema de la ansiedad por separación, hay una de problemas, perros que ladran, perros que aullan, perros que se comen los muebles perros que, pues todo el día imagínense vivir en un departamento y que el vecino tenga un perro, un perro con problema de ansiedad por separación y tú nada más salgas a trabajar y el perro no deja, te vas a tu trabajo y estás padrísimo pero el perro no deja de ladrar y ladrar y ladrar y, ladrar, y raspa la puerta y cuando cuando llegas ya destrozó el departamento, ya tiró papel de baño, ya hizo de las suyas. Entonces, bueno, pues todo esto es por el perapego que nosotros eh, de repente tenemos. Como hablábamos en programas anteriores, es súper importante cuando tenemos problemas conductuales pues, tratar de regresar a los perros a sus orígenes. Yo creo que todos los problemas, o sea, salvo ciertas cosas ya estereotipadas y ciertos problemas ya muy marcados en los perros, es complicado de quitarlos, de eliminarlos. Pero yo creo que con cariño, como decíamos, prudencia, paciencia y comprensión podemos lograr todo. Y sobre todo el entendimiento, entendimiento de que no son seres humanos a los que yo les puedo corregir de la misma forma que corrijo a un hijo o de la misma forma que corrijo a un sobrino o de la misma forma que corrijo a, algún, a alguna persona adulta. Los perros aprenden completamente diferente a lo que nosotros pensamos y es bien importante estar conscientes de que a veces el, 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 la respuesta a la conducta del perro se debe a algo. También es bien importante, también lo mencionamos en programas anteriores, súper súper importante eh, pues siempre descartar problemas médicos. Como les decía y les digo en todos los programas hay que irnos de lo simple a lo complejo y entonces. Pues, si, pensamos que todos los problemas son conductuales, o sea, vienen de la conducta del, del coco del, del perro, pues a veces estamos mal, ¿no? A veces hay, 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 hay ocasiones en las que pues los problemas se ven, se ven desde el punto de vista médico, y puedes detectar a partir de una excelente revisión médica qué tipo de problemas tiene tu perro. Y eso es pues, importante porque a veces pensamos que el perro está agresivo o el perro está intolerante o el perro está agresivo con personas o con otros perros por un problema conductual y a lo mejor simplemente como decíamos en otros programas, que le duele la muela, le duele al, per al perrito le duele la muela, este la patita, eh, le puede doler la columna en ciertas razas, eh. entonces tenemos que ser muy claros y muy específicos en darnos cuenta de que no todos los problemas son conductuales a veces pueden ser problemas derivados de cuestiones médicas. Eh, pues la excitabilidad, que esta es una situación acabamos de tener nosotros en la escuela, una perrita hermosa que amamos, estuvo adiestramiento con nosotros, se llama Canis, eh, de un buen amigo que a la mejor por ahí nos está viendo, y... Eh, Híjole, bricaba y, bricaba y jugaba y tira a la, a la mamá de mi amigo y es un relajo. Y la perrita no es mala, es simplemente la perrita está tratando de desahogar toda esa energía que tiene a través de la interacción con el dueño, con, con las personas que viven con el dueño, etc. Y tiene una excitabilidad excesiva que, que puede ocasionar accidentes. Ya tiró a la mamá de mi amigo, ha hecho de las suyas, llegas, sales de... Con ropa para alguna fiesta o algo El perro se te sube, te mancha Y bueno, tuvimos como les digo Que regresar a, a la chaparrita a sus orígenes eh, Trabajar mucho con ella El tema de la obediencia, el tema del control Se mejoró el problema En un porcentaje altísimo Un 90% pero sí de repente Si tú eres muy efusivo con ella Al momento de, de premiar eh, Se desconecta del adiestramiento Y vuelve a entrar en ese Quiero tener una hiper excitabilidad y brinca y se, se pierde entonces con esa perrita en específico tenemos que tener mucha, mucha tranquilidad mucho control en que nuestra energía vaya encaminada a relajarla y a controlarla no excitarla, porque si tenemos un perro que de por sí ya tiene excitación en el tema de quiero brincar ansiedad y todo, pues de repente le metemos acelerador a fondo y ¡pum! se van a detonar conductas que pues, no quisieran ¿no? también tenemos los perros destructores y los perros modelones Llega eh, a ser normal esta conducta cuando a mí me llaman y me dicen no oh, es que mi perro es un perro destructor porque me rompió esto y esto y esto! Siempre es bien importante irnos al, al, al análisis y sumergirnos un poquito en el tema de cómo está siendo la convivencia en casa, qué está haciendo, cuáles son sus redes del perro, qué se le permite, qué no se le permite. Y entonces podemos ahí entender que muchas veces también la edad del perro depende mucho de los cachorros, en perros adultos, en perros viejitos. Si, si tenemos perros que están teniendo, corriendo en exceso o teniendo eh, pues una conducta sumamente destructiva, pues tenemos que ver qué es lo que está pasando en casa, también, porque la gran mayoría de las veces los que estamos fallando somos los seres humanos, no es el perro. Y en qué fallamos los seres humanos, ni siquiera nos damos cuenta en que fallamos, estamos fallando en el tema de no tenerles y dedicarles el tiempo necesario, en el tema de los juguetes, temas de ese tipo. Luego nos vamos también a la agresividad hacia otros perros, gatos, personas. Esto, eh, lo mencionábamos, está muy relacionado con el tema de la crianza también. Y también está relacionado a pues, ciertos puntos específicos, ¿no? Como es el tema de la protección, el tema del miedo, el, el tema de la territorialidad del perro. También, este, pues, tenemos que ver que hay perros con ciertos instintos que ya traen por genética. También tenemos que entender que hay ciertas cosas que no podemos controlar porque los perros fueron, perros fueron creados con esa función zootécnica. Y bueno, este, pues también tenemos temas del, del, del tema sexual también del perro. Cuando tenemos una perrita en celo, eso pues también se pueden detonar agresiones. Normalmente las agresiones se detonan por tres cosas principales, que lo hablábamos en ese programa en donde mencionamos todos estos temas. Uno, pues es por, por atención, por cariño, por convivencia con el dueño. Dos, pues por comida. Cuando tenemos comida de por medio puede haber un problema. Y tres, pues por juguete. Cuando tenemos amor, comida o juguetes, pues siempre puede haber así un súper, súper eh, detonante de agresividad. Sonny, Sonny, ¿cómo estás? Qué gusto, ¿cómo has estado? ¡Qué padre! He estado viendo tus fotos ahí en Instagram, que estás publicando, y increíbles esa foto. De, estoy haciendo un poquito de paréntesis porque esta chica nos sirve de, pues desde siempre es de nuestros más fieles seguidores. Y subió el otro día una foto al Instagram que me encantó, porque estaba una palmera, el cielo precioso y un avión. Y dije, ¡guau! Wow, ¡Qué padre foto! Te felicito. No sé si esas fotos las tomas tú o quién las toma, pero esa foto en especial me encantó. Muchas gracias por conectarte. Es nuestra psicóloga de cabecera. De repente decimos barrabasadas por acá y ella nos jala la oreja y nos corrige. Qué similar es cuando tengo una persona que estudia la conducta humana. Qué complejo es. Cuando eres médico, cuando eres estudioso del, pues, del cuerpo humano. De la, creo, que, creo que todo es un poquito fácil. de. Lo mismo pasa con las personas que estudiamos un poquito la conducta de los animales, salvo que los animales son mucho más cuadrados y más específicos. Normalmente los problemas que ustedes nos piden siempre que hablemos es pipí, popó y cosas de ese tipo. Este, tengo una super duda, a ver, me está preguntando Sony, Sony, tengo una super duda. Oye, ¿puede haber conductas homosexuales en los perritos? Es muy buena, muy buena tu pregunta, pero acuérdate que pues, los seres humanos tendemos a humanizar a los, pues, a los perros y no... Los perros se rigen por instinto. Son cosas completamente diferentes. Y a través de lo, del juego, cuando vemos perritos, ¡ay, es que velo! Un macho está montando otro macho y una hembra también está montando una hembra y bla, bla, bla. Todo eso es un tema muy humano en donde queremos estereotipar todo. Esto debe de ser hombre con hombre, mujer con... digo, hombre con mujer, mujer con hombre, etcétera. Y aquí, si de repente algo se sale de nuestro control y todo, pues tendemos a decir, sí, sí hay conductas homosexuales. No, aquí se maneja un poco más el instinto. Estamos hablando de instinto pleno y puro. Y, y, y pues es tan clave como que una perrita no se va a dejar montar si no está en celo. Cosa muy diferente en una en, en, en la raza humana. Tú puedes tener relaciones con tu pareja todo el año, esté o no esté en celo tu pareja. En los perros no. Una perra no se deja, no permite acercar que se le acerque un macho o se le quiera montar un macho si no está en el momento de la fe. Que acuérdense, es el estro, el diestro, y bueno, pues ya en esa etapa es en donde el perro, pues ya está, la perrita ya está en su mero mole para que se cruce. Y también, eh, pues el tema de los perros, es un perro que ni siquiera se le va a acercar a una perra en, si la perrita no está eh, pues en su etapa momen, en la etapa crucial para poder procrear y eh, perpetuar la especie. Entonces, yo, desde mi punto de vista personal, a lo mejor hay un. Si se ponen a buscar en internet y todo, no falte el que diga sí, si sí existen este tipo de conductas. Desde mi punto de vista, es un tema meramente instintivo, de instinto, y eh, no hay este tipo de conductas y este tipo de razonamiento de me, me gusta tal persona. Porque el tema de la preferencia sexual, yo creo, desde mi punto de vista, pues es de acá. Este, el instinto sexual lo tenemos todo y el deseo sexual lo tenemos todos pero eh, el que te guste una mujer o que te guste un hombre o que te guste una persona similar a ti o ciertas cosas pues eso ya viene de acá eso ya viene de intereses y de cuestiones muy personales, de por qué me gusta esto, por qué no me gusta el otro y sí, como dicen la, la misma duda que todo mundo tiene no se hace, se nace pues eso yo no me voy a meter, tú mejor que nadie nos podrías explicar, tú eres la psicóloga de cabecera, Yo, pero yo sí creo que pues, es un tema que es y, y pues, no lo vas a poder modificar. en el, Los perros y en los animales es completamente diferente, espero, espero que haya quedado resuelta. La duda estaba cerca del aeropuerto y yo la tomé a tus órdenes, y está buenísima. Y pues sí, es un tema de instintos, o sea, no creo que haya un razonamiento ahí de me gusta él porque es macho, me gusta que hace una perrita ella porque se va es un tema de instintos de frotamiento, de pues, siento rico y de repente pues, se montan y ese pues, perro siente rico es un instinto y se acabó Marisol Quintanilla, ¿cómo estás? gracias por conectarte no sé, es, no sé qué estoy haciendo mal, tengo tres perros dos puros, un husky, un husky y el husky es muy hiperactivo tiene ocho meses pero le gusta morder todo y si no estoy en casa, como que le da ansiedad, empieza a morder las paredes, etc. Pues precisamente eso que hablábamos aquí. El tema de tu chaparrito es, pues es un cachorrito, ya tiene ocho meses, entonces ya te está saliendo de la etapa de, de, la etapa de crianza. Aunque no todas son reglas y no todo es tan cuadrado, pues normalmente eh, el tema de la, de, de, de la crianza de los perros, etapa de de crianza de los perros, la etapa de educación de los perros, pues se empieza de que el perrito nace, que el perro tiene seis meses, más o menos. Hay razas en donde pues, te puedes extender un poquito porque los perros llegan a su madurez. Pero, pero me dicen, la, las personas me dicen, ¿por qué, ¿por qué exactamente a los seis meses? Más o menos voy a hacer esta, esta analogía. Una mujer humana normalmente tiene su primer ciclo menstrual, alrededor de la etapa de la adolescencia cuando ya dejó de ser niña y cuando entra a la etapa de la adolescencia se está convirtiendo en señorita que estás hablando que tienen varía mucho, les digo no hay parámetros y no es cuadrado este tema pero es entre los 10, bueno ya hay niñas que desde los 10, 12, 15 años hasta los 16 años en esa etapa están, están saliendo de la etapa de, de niño y están entrando a la adolescencia bueno, en los perros pasa lo mismo nada más que su primer celo es a los seis meses de edad, entre los seis meses y el año, para tampoco ser tan cuadrados, entre los seis meses y el año. Entonces, si estamos hablando de que un perrito entra, una perrita entra en celo a los seis meses, estamos hablando de que su etapa de infante, su etapa de cachorro, fue de que nació a los seis meses. Luego ya entramos en otros temas de la adolescencia, lo mismo que pasa con nuestros hijos, tenemos hijos que son pan de Dios cuando son bebés, cuando son niños, cuando son chiquitos y entran a la etapa de la adolescencia o de la edad de la pulsada como también se le conoce y entonces si te metes en unas broncas que dices no hubiera yo querido que llegara a esta edad... Pasa lo mismo con los perros. Por eso siempre decimos que la etapa de crianza es de que el perro nace a la etapa de los seis meses, que es cuando más o menos está llegando a la etapa de la adolescencia. Que no quiere decir que nos que, nos, que no se puede extender un poquito o que no puede hacer antes. Lo que creo que está pasando con tu husky es, número uno, y lo estábamos viendo dentro de los problemas que tenemos aquí, eh, pues es una raza complicada, es una raza primitiva, es una raza perdón, me estoy echando mi tecito de tila porque he andado con un super estrés y les quiero agradecer que me permitan entrar a sus hogares porque esto me relaja, es como mi terapia todo el mundo me, me dice, bueno, y por qué este, pues, hablas en el programa y por qué estás en el programa con tanto gusto y todo, les digo, porque es mi terapia cuando ya me estoy volviendo loco este, hablo de perros, que es lo que más me gusta hacer y, y, y bueno, pues ya de alguna forma me relajo y a propósito, pues me estoy echando un tecito de... de de tila para relajarme, pero si al rato ven que ya estoy, de y me estoy durmiendo, ya saben que fue el quesito de tila que me puso como loco. Rubí, ¿cómo estás? Qué gusto que te conectes. Llegaste tarde, pero llegaste, te agradezco. Aquí no se trata de llegar tarde o de llegar temprano, todo al contrario, se trata de agradecerles profundamente que me permitan entrar a sus hogares. Entonces, bueno, pues hablábamos de... Marisol, que nos estaba preguntando acerca de sus dos perritos. Entonces, bueno, pues si es una raza primitiva, pues son cosas diferentes. Tienes unos purus, tienes otras razas que son más adecuadas para el manejo humano y todo. Y luego te metes con una raza que es una raza maravillosa, una raza formidable, una raza sumamente fuerte, una raza con muchísima pila. Son perros de tiro, son perros de trabajo, son perros que aguantan temperaturas muy bajas, son perros que corren jalando trineos, son perros que tienen conductas muy primitivas para poder, a través de sus instintos, seguir rutas y, y hacer cosas que otros perros no podrían tener. Entonces, bueno, muchos de los problemas que, que tenemos en casa con los perros es porque desde un principio no escogemos la raza adecuada. La raza adecuada me refiero... Y esto lo platico cada vez que llega alguien a la escuela. Les digo, a ver, escogiste esta raza? no es que Lo vi en internet y me gustó. ¿Te has dado cuenta que tienes un león? Acaban de llegar unas personas con un mastín napolitano que es adorado. Se llama Igor. Acaba de entrar con nosotros al tema del adiestramiento. Y no bueno. Es un perro adorado. Pero es un monstruo. Es un perro que tiene una fuerza impresionante. Y me dice la señora, pues que lo quiero sacar a pasear y no puedo. Me arrastra por toda la calle. Es lo mismo que está pasando a lo mejor con el caso de tus perros. Son perros que tienen tan arraigadas y tan, tan firmes ciertas cuestiones, sobre todo los perros primitivos, que, que, que pues es un poquito complicado trabajar con ellos. Inclusive, si tú trabajas con un perro que tenga un chip especial y luego trabajas con un perro primitivo que tenga conductas primitivas, pues sí tienes retroceso. Eso sí, te tardas mucho más porque tienes que hacer entender al perro qué es lo que quieres. Ya cuando el perro trabaja, trabaja de poca madre, trabaja padrísimo y no tienes ningún problema. Pero sí hay perros que de repente sí se nos salen, ciertas razas sobre todo. Entonces yo creo que te está faltando a tiempo, ya para terminar con esta pregunta, este, yo creo que te está faltando aquí un poquito... Eh, Trabajar el tema de la crianza. Estás en la colita final, creo que todavía está muy rescatable el tema de, de, de que le termines de apretar las tuercas bien. Y el tema de la ansiedad por separación, que hablábamos. No, Cuando nos pasamos de tueste y estamos creamos un hipervínculo con el perro, evidentemente el perro va a ser de las uñas. En el caso de perritos como ese, no sé en dónde vivas tú, no sé en dónde estés, pero yo sí te recomiendo la mejor, hay ahorita lo que se está utilizando muchísimo, que para mí es formidable, en lugar de los paseadores, que bueno, ya hablamos también, tuvimos un programa de paseadores, hay, hay escuelas o hay lugares especiales, profesionales, que tienen lo que es la guardería, en donde tú, mientras no estás en casa, sales a trabajar o tus actividades, mandas al perro a la guardería y el perro tiene actividades ...que lo van a ayudar a desahogar energía... ...que lo van a ayudar a convivir con otros perros... ...que le van a ayudar a apretar ciertas tuercas conductuales... ...y cuando llegas a casa... ...pues el perro está súper tranquilo... ...no te destruyó la casa... ...y no entras también, también en un estrés... ...que esa es otra de las cosas que hemos hablado en otros programas... ...cuando tú entras en estrés... Pues se lo transmites al perro... ...y si tú llegas a tu casa, abres... Y es... ...hizo pedazos, todo rompió sillones... ...hizo popó, hizo pipí... ...tiró las cortinas pues automáticamente pum, viene una, un estrés en ti, hay una producción de una serie de cuestiones químicas internas que hacen que cambie el perro lo percibe, el perro se, se estresa más, y entonces ya no estás disfrutando a tu perro, ya estás sufriendo a tu perro, y ese sufrimiento trae comportamientos inadecuados en los perros. Vamos a ver, espero que con esto se haya este, contestado. No entiendo por qué se le cambió el chip. ¿A quién se le cambió? Ah, quiero ver si me puedes... A ver, vamos a ver perdón, es que de repente empiezan a llegar quiero ver si me puedes ayudar a entender algo mi perrita desde que llegó conmigo, ella solita empezó a ir a hacer pipí en un tapete y eso tiene una base de, de pasto artificial y no tuve ni que enseñarla ni nada en el tapete, lo hacía, ok porque la perrita tenía, antes lo usaba solo hace una semana se enfermó del estómago y una noche tuvo diarrea Ya entendí que no lo hizo adrede el popó en el sillón, jamás la regañé, no le llamé la atención, etcétera, a raíz de esa enfermedad solo quiere hacer pipí, popó en la calle. Pero qué padre, ¿no? O sea, solo quiere hacer pipí fuera de tu casa, no entiendo por qué cambió. Ah, ok, estoy tratando de entender tu pregunta, por eso me tardo en analizarla. Me dices que ella hacía en su tapetito entrenador y te iba súper bien, estaba súper bien y todo. Y de repente se enfermó de diarrea, le ganó, no le regañaste, no nada, y hoy día tu perrita ya no quiere hacer en el tapetito entrenador, la perrita quiere ser en la calle. No entiendes por qué le cambió el chip. Yo creo, mira... Ay, ay, te voy a decir una cosa desde un punto de vista muy personal. Y si me escuchan algunos este adiestradores, van a decir que estoy loco. Pero también hay que estar un poquito loco para entender a los animales. A veces, porque si te tratamos todo de racionalizar y a todo encontrarle un porqué de las cosas. Y específicamente el porqué. Déjeme, perdón, me están escribiendo. Les agradezco muchísimo. A ver, espérenme un tantito. No entiendo por qué le cambió el chichón. En el perrito de la hijastra de mi hijo no quieren ni tan no lo quiere ni tantito, y menos cuando se acerca a la jovencita, es un perro y hay que ver qué raza es Sony Sony, porque en función de la raza, también hay perros, los chihuahuitas, por ejemplo, los yorkis y esos son perros super los chinados miniaturas, son perros super intolerantes con los niños. Entonces hay que ver el tema de la crianza, vuelvo a lo mismo, y ver qué tema tiene el perro y por qué no lo quiere, a lo mejor sacándolo a pasear, dándole de comer, y que el perro entienda un poquito ese vínculo y esa relación, pueden este Puede ganarse al perro dándole premiecitos y todo, y el perro va a entender que si él le da de comer, si él lo saca a pasear todo, tiene que tener una buena relación con él. Pero bueno, pues esa es una explicación rápida. Yo creo que este perrito ya maduró y le da pena ser popó en el tapetito. Ya quiere libertad. <risa> sí, muy buena tu analogía, Sony, Sony. Pero, discúlpame, Tere, que cambié con tu pregunta, pero ahorita regreso con la tuya. Mira, no 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 se tan cuadrados en decir es que si mi perro hizo en el tapete toda la vida... Este, tiene que hacer en el tapete toda la vida A lo mejor algo pasó Y efectivamente o sea, Yo siento, yo he visto perros Que se sienten muy incómodos Parte del punto que íbamos a ver hoy Que otra vez se nos está yendo el tiempo como, como, como... Me voy a adelantar para darle continuidad al programa, porque si no me pongo a resolver nada más dudas y no llegamos. Y precisamente hoy, dentro de todos los puntos que, bueno, pues ya habíamos visto este el tema de la agresividad, de hacer pipí, la intolerancia al contacto con, eh, con personas, perros consentidos, etcétera, pero uno de los puntos específicos era el tema del pipí y del popó, que ahorita pues estamos platicando temas de pipí y popó porque el 90% de las personas que se acercan con nosotros es para solucionar temas de pipí y popó. Entonces, bueno... Hay muchos factores, vamos a entrar de lleno a lo que era el, 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 el punto específico del día de hoy, el tema del día de hoy, que además va muy bien con el programa. Lo estamos llevando muy bien, muchísimas gracias por apoyarme, por ayudarme, a llevarlo por el camino, por la vereda tropical, para poder encauzar el programa hacia un punto específico. Y a ver, Sony, Sony, exacto, es un perro chiquito, es muy bonito, pero chiquito, pues puedes trabajar eso, este que lo saquen a pasear, que le presten la correíta, que lo saquen aunque el perro no quiera, pues que lo saque que juegue con él, que se sienta, acuérdate regresarlo a los orígenes, no podemos llevar si lo pueden llevar al bosque, padrísimo, que lleven al, al bosque con el perro, y con, con, con el niño perdón y todo, y en el, en el bosque el perro va a cambiar completamente y yo creo que así podemos arreglar la conducta, pero bueno y vamos, los motivos por los cuales los perros se hacen muy pipí dentro de una casa eh cuando logramos, y lo, luego a veces somos muy cuadrados, como es el caso ahorita de Tere, que nos platica y nos dice, es que mi perro siempre hace en el tapete. O sea, a lo mejor el perro por algún motivo, por algún día, o todo, salió a la calle, se está oyendo un eco horrible aquí en el... En el, en el... Bueno, ya se dejó de oír. Sí, pues de repente, boom, boom, como que se oyó eco en la computadora, y, y de por sí, este programa está siendo un poquito difícil, y les voy a platicar, porque les voy a decir un secreto? Normalmente cuando yo estoy hablando con ustedes, me estoy viendo en la pantalla y es mucho más fácil, porque como si estuvieras hablando con el espejo, estoy viendo la serie de caras y babosadas que estoy haciendo, en este programa específico, no veo nada tengo la pantalla en azul, y lo único que estoy haciendo es, miren, no sé si pueden ver a través del, del, de, de mi teléfono estoy viendo el programa, evidentemente no lo puedo no lo puedo ver bien, porque pues, es una pantalla chiquitita, y ahí estoy leyendo los comentarios, entonces, este programa está siendo un poquito más difícil de lo normal, porque no me veo en la pantalla, normalmente les digo tengo la pantalla grande, y pues es mucho más fácil, pero en este estoy hablando, por eso de repente ven que volteo al techo y de repente ven que me rasco la barba y todo porque no me estoy viendo estoy hablando como perico como si estuviéramos en una estación de radio y tratando de darle continuidad pero no está tan fácil este creo que sí es más fácil cuando tienes un monitor enfrente y te estás viendo pero bueno pues, con mucho cariño estamos haciendo el programa y, y si me veo medio mal pues ni modo ya que les puedo decir este, no me estoy viendo, yo no tengo control de lo que estoy haciendo. Yo creo que este perrito ya madró, ok, exacto, es un perrito chiquito, es un maltés. Muchas gracias por esas manitas que nos están poniendo. Pónganme más manitas y no solamente eso ayuden a compartir corazoncitos, si les gusta el corazoncitos. Y si no les gusta, pues también pongan una carita de, pues está horrible esto y no lo vamos a ver. Y bueno, pues adelante, 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 vamos a dar adelante... Ayúdenme a compartirlo, si me ayudan a compartirlo Es maravilloso, miren todos sus corazoncitos No sé quién los puso, pero se los agradezco Y todas esas manitas se los agradezco Con todo mi corazón Yo lo estoy viendo aquí en el celular y se ve increíble Cuando, cuando empiezan a subir corazoncitos Pero bueno, nos llevamos a la conducta del pipí y popó Específicamente Y todo esto sale a raíz de que Tere nos hace un comentario Y casualmente el programa del día de hoy Lo íbamos a enfocar en este tipo. Hay eh, algunos motivos por los cuales Los perros eh, se hacen pipí y popó Puede ser marcaje puede ser mala socialización, puede ser pues, un mal aprendizaje y esto no depende tanto del perro, es que a lo mejor ustedes no lo enseñaron no, no lo guiaron correctamente para llegar al punto que ustedes querían también puede ser, y bueno, pues aquí como les digo es falta de inhibición sobre todo este, este tema de falta de inhibición ocurre cuando tenemos perros que fueron comprados en tiendas aquí en, en México en la República Mexicana tenemos tiendas... Sí se dedican a vender perros y de repente los tienen en unas vitrinas en unos aparadores de medio metro por medio metro, donde el perro se <risa> y, y, pues, el pobre perro no tiene, no tiene opción más que hacer popó, hacer pipí y hacer una serie de cosas. Ahí, ahí come, ahí hace popó, ahí hace pipí. Que la conducta natural del perro es pues, no, ahora sí que no hago popó y no pipí donde convivo, donde estoy. Normalmente cuando voy a asesorías en casa les digo lo que tienen que hacer es ubicar en dónde puede estar el perro. Por ejemplo, voy a una casa y me dicen... no es que mi perro en el único lugar en donde se hace pipí popó es en la sala de la casa y le digo qué chistoso que el perro pues haya escogido la sala de la casa para hacerse popó y pipí platican en dónde está normalmente el perro dice no el perro está con nosotros en la recámara está con nosotros en el comedor está con nosotros en la comida a donde sí no puede entrar el perro es a la sala entonces le digo bueno me estás dando la respuesta específicamente de por qué el perro se está haciendo pipí popó en la sala el perro normalmente, por un tema de pues es un tema de nacimiento ya, se separa, ustedes fíjense si sean observadores, está su perro aquí, se empieza a tener ganas de hacer pipí o pipí. ¡Fum! se separa va a un lugar que esté lo más lejos de donde está la familia conviviendo, hace pipí, hace popó y después el perro regresa y ya está con la familia. Y el perro trata de no hacer ni pipí ni popó en donde convive con la familia. Si al perro no le das permiso nunca de entrar a la sala, te por seguro que el perro va a ir, se va a hacer pipí y popó y porque sabe que es un lugar en donde él no entra con la familia y se va a, a regresar con ustedes. Entonces, bueno, el falta de inición nos habla de que hay perros que venden en las tiendas departamentales y pues se están haciendo pipí, se están haciendo popó en esa pecera horrible en donde los tienen y el perro pierde, se, se desinhibe y empieza el perro a a hacer popo y pipí en donde está y puede estar con la familia y de repente pues el perro ahí se sí hace pipí porque pues, el perro está acostumbrado a estar y a convivir y a comer y a hacer toda su actividad en el lugar en donde hace pipí y hace popó. Entonces ese es un tema bien importante que tenemos que ver cuando compramos, no soy partidario de comprar, pero bueno, pues hay gente que lo hace y cuando compramos un perro en estas tiendas pues, tenemos que ver que hay mucho, y sobre todo cuando, es es muy curioso porque vas a las tiendas y los cachorritos chiquititos, te los venden en un dineral y te dicen, no, este perrito es lo mejor, bla, bla, bla. Va creciendo el perro. Y ya cuando el perro tiene cuatro, cinco, seis meses, que el pobrecito llega viviendo, lleva viviendo en una pecerita toda su vida, de repente se voltean y te dicen, este, no, oh, ya está de oferta, es un perrazo, llévatelo. Y te tratan de convencer para que te lo lleves, pero ese perro que no debes de comprar. Y bueno, de entrada no debemos de comprar, pero bueno, estamos en el supuesto de que ya decidiste que ibas a comprar, fuiste a la tienda y vas a comprar. Ese perro específico no lo debes de comprar porque es un perro que tiene lleno de problemas. Imagínense qué etapa de crianza tuvo, socialización, impronta, este, todas las partes y las etapas de la, de, de, de la crianza. ¿Cómo la va a tener si, si está confinado toda su vida en una pecera? Te lo vas a llevar a tu casa y se va a convertir en un dolor de estómago ese perrito. Y me, va, me van a hablar o le van a hablar a cualquier profesional que esté cerca de su casa le van a decir, y vamos a estar buscando los problemas en otros lados. No, te lo vamos a corregir con un adiestramiento y con un manejo y bla, 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 bla. bla Y la verdad es que cuando tenemos un perro mal criado, no mal criado, es mal criado, con una mala crianza, y esos perritos son un detonador de una mala crianza, pues tenemos el 85% de un perro formado cargadito de problemas cargadito de problemas, no solo de pipí de bomba sino de muchas cosas, porque el perro, lo único que conoce conoces, vivió en una vitrina toda su vida, y por ahí debe de haber estudios, no sé si son y, son y nos puede ampliar, si a un bebé, este, por supuesto que el aislamiento me pone totalmente en aislamiento, puede ser neurótico, completamente y entran en estereotipias y se muerden las patas y se empiezan a morder la cola imagínense un bebé encerrado en una pecera en una jaulita de uno por un bebé humano y ahí tenlo hasta los 16 años no lo saques no le pega el sol no conoce el pasto pues ahí se hace pipí ahí se hace pupó, por ahí había un caso de esos patológicos de unas personas que tenían un niño que lo tuvieron durante muchos años encerrado en un cuarto encadenado. Imagínense ese niño, es, es un animalito que no tiene ningún estímulo del exterior que le ayude a ver cosas diferentes. Bueno, pues es lo mismo cuando compramos un perro en una tienda, cuando tenemos un perro confinado. también en otros los programas, programas hablábamos de las granjas. Este, que se dedican a producir perros en Estados Unidos y todo y hablamos de la diferencia de lo que es las personas de Europa, los europeos cómo tienen a sus perros, cómo los reproducen, etcétera y pues cómo lo hacen en Estados Unidos de una forma bruta y potencialmente eh, mercado de, de mercadotecnia pura y pues tenemos perros llenos de problemas perros llenos de problemas porque te venden un perro te lo mandan a tu casa, lo suben en una kennel, lo ponen en un avión, te lo mandan y es un perro que lleva viviendo en una jaula toda su vida y no ha tenido ese approach con la gente, ese acercamiento con otros perros, con la gente con manejo, etc. entonces bueno, pues ese es un tema bien complicado luego también tenemos los problemas de pipí también pueden ser por enfermedad a veces pensamos que todo es por temas conductuales, lo que hablábamos hace ratito, y nos tenemos que remitir y nos tenemos que ir al hecho de que pues, también hay problemas fisiológicos, sobre todo en perros, en perros ya eh, gerontes, en perros grandes, en perros adultos, pues ya empiezan a tener un tema de incontinencia. Eh, a ver, quiero que quede claro algo, aunque no podemos eh, comparar la forma de ver la vida de un perro y de un ser humano, porque nos separan muchísimas cosas eh, y nosotros no nada más nos llevamos por instinto tenemos esto que se llama cabeza, que nos llega a tomar decisiones, ir a abedrío, y una serie de cosas que nos diferencian de los animales pero sí, sí eh, tenemos que decir que ciertas cosas, y eh, ciertas conductas, pues son muy parecidas cuando tú, y conductas meramente lógicas si tú tienes un bebé de dos años Qué es lo que me dicen, no, es que el tema del pipí, del popó en mi perro, ¿qué edad tiene tu perro? Cuatro meses, le digo, no, pues tienes dos noticias, una buena y una mala. La buena es que si trabajas con el perro se le va a quitar, la mala es que tu perro todavía no controla esfínteres, un perro que te empieza a controlar esfínteres hasta los cinco meses aproximadamente. Es el mismo tema de que si tuvieras un bebé de tres meses, un bebé humano de tres meses, y de repente pues, tú en tu locura dices, mi hijo ya va a ser pipí en el excusado. Le quitas el pañal a los tres meses y le dices, ¡Vas a avisar! Pues el bebé no está entendiendo nada, el bebé nada más se ríe y se está, se está reconociendo otras cosas, se chupa la mano, voltea, empieza a ver. ¿Y el qué va a estar pensando si se tiene que ser pipí o no se tiene que hacer pipí? Por el pañal... Lo mismo pasa con los perros, que son las conductas similares que te digo. Tenemos que empezar ya, y ahí tenemos que entender que tenemos un cachorrito en casa, que tenemos que guiar, que tenemos que enseñar, que tenemos que trabajar con él, para que cuando sea adulto tenga unas bases sólidas, unas bases de crianza muy fuertes, y en función de eso el perro ya pueda empezar a, a tener conductas de perro adulto deseables y no conductas indeseables. Pero ahí ustedes, solamente ustedes, son los responsables de que su perro pueda tener conductas deseables o no deseables. Vamos a ver qué dice. Si sí hay estudios sobre el aislar a una persona, les generas miedo, inseguridades, paranoia, angustia, pues es correcto. Y, y además, vuelvo a lo mismo. Lo mismito le pasa a, a, a los perros. Otro, otro ejemplo, me encanta ejemplificar, y de repente le damos muchas vueltas al tema y... Y estamos hablando muchas cosas repetitivas, pero es que es padrísimo hablar de esto, me podría pasar toda la noche hablando con ustedes de este tema, ya tenemos un horario, ¿verdad? Entonces te digo, imagínese un bebé llega a casa, ¿no? Te entregan a tu bebé del hospital, o sea, voy a hacer esta analogía y se van a cagar de risa, te entregan a tu bebé del hospital, llegas a casa y tú dices, no sé qué voy a hacer con el bebé... Este, lo voy a poner en la regadera porque si se llega a hacer pipí el bebé en la regadera del baño, este, pues ahí puedo limpiar más fácil, le acomodas su tapetito, pones al bebé humano en la regadera, cierras la puerta, dejas la luz prendida para que pase una buena noche y tú te vas a dormir y el bebé llora y llora y llora toda la noche. Pues obvio no lo harías, dirías, oye, pues ¿qué te pasa? Levántate, le cuja al niño, ponlo en su cuna, etc. Bueno, lo mismo pasa con los perros recién llegados y a propósito de eso voy a hacer un comercialote. Pa paréntesis para seguir, ahorita seguimos hablando de ese tema, pero ya viene Navidad, amigos, ya vienen Reyes, ya viene Santa Claus, ya viene lo que ustedes quieran creer y lo que sus hijos crean. Algo muy importante es, los perros no son juguetes, no son objetos. Los perros son seres vivos que cuando un niño viene, han llevado niños a la escuela, papás. Hoy oh, es que queremos comprarle un perrito a mi hijo, este, bla, 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 pero queremos que venga contigo y el niño todo formalito con su camisita y su corbatita. Un no, niñito de seis años ya llega muy serio. Hola, cómo está, cómo le va, mucho gusto. Yo quiero un perro. ¿Qué decir? Lo primero que le digo es, tienes que estar consciente de algo. ¿Tienes novia ahorita? No, pues claro que no. Tengo seis años. Pues el perro va a durar probablemente 15 años en tu vida. Bien cuidado. Si hoy tienes 10 años o 7 años, estás hablando de que cuando tengas 25 años de edad, 25 años de edad, el perro va a seguir contigo. Entonces, un perro no es un regalo de Santa Claus. Le escribimos una cartita y Santa Claus dijo... Pues sí, le voy a regalar porque los papás están de acuerdo que Santa Claus le traiga un perrito a un chiquito. Y se lo traen y el niño lo trae como trapo, lo agarra de la patita, lo levanta, lo agarra de la oreja. Señores, regálenle un peluche, no frieguen. Un perrito es un ser vivo y no, no no es un ser vivo que te va a durar poquito tiempo. Es un ser vivo que requiere todo lo que estamos hablando. Y si precisamente hablamos de problemas conductuales es porque es un ser individual es una esponjita para absorber cosas buenas o es una esponjita para hacer un cagadero de su vida entonces un perrito es como un hijo requiere tiempo, requiere esfuerzo requiere educación, requiere constancia y requiere que tú entiendas, sí amigo tú entiendas que el perro te va a durar años y que a lo mejor en esos años te vas a cambiar de casa y que a lo mejor te puede ir mal en la chamba y él tiene que comer y que a lo mejor te quedas sin empleo y que a lo mejor te tienes que cambiar de país y que a lo mejor tus hijos se van de casa porque se fueron a estudiar un año a Inglaterra y de pues, modo el perro se queda en casa y lo vas a tener que tender tú y un perro te va a durar toda la vida. Te va a dar las satisfacciones más grandes que te puedas imaginar. Tener un perro cerca y tener un perro dentro de tu familia es algo que te va a llenar el corazón. Te va a hacer un corazón de este tamaño en muchos aspectos. Pero también, si no estás cuerdo de aquí, te va a llenar la cabeza de una serie de responsabilidades y una serie de cuestiones que tienes que hacer todo el tiempo. Vamos a seguir leyendo. Hay que darles amor, juguetes, espacio, etc. Pero educarlos con límites lógicos aprenden perfecto, claro que lo aprenden y chiquitos los ven bonitos y cuando crecen exactamente, comienzan los problemas exactamente, tú vas y te dicen, mí", y eso me ha pasado un millón de veces compramos este San Bernardo y yo nada más veo y digo su madre, mí cómo es tu casa y cómo es esto y cómo es lo que es que ve que cachorrito, cómo no puedes decirle no a esta carita tan hermosa y ve ese perrito que está con una cara preciosa y hermosa pero ese cachorrito que, ve, hay que se duerma aquí conmigo en el sillón, pobrecito, mira, tiene frío. Dentro de un año el perro pesa 80 kilos y está arriba del sillón y el que está en el piso con el frío eres tú. Entonces, ojo, amigos, es verdad lo que nos dice Rubí, crecen. Y cuando crecen, como, como diría el indio, cambia la cosa. Cambia todo, amigos. ¿Y, ¿y por qué cambia todo? Porque porque son otros requerimientos, no es lo mismo tener un y como dicen, hijos chiquitos, problemas chiquitos, hijos grandes, problemas grandes, perros chiquitos, problemas chiquitos, perros grandes, problemas grandes, y es la historia de siempre en la escuela, también hay personas bien enfermas, muy neuróticas que adquieren animalitos para suplir carencias y luego los pobres perros están como locos, exactamente, pues absorben todo, está poco, 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 absorbiendo todo, y dices, pues, ¿qué onda el perro? El perro decían, él decía, mucho de la personalidad de los perros, que yo le llamo perronalidad, porque cada perro tiene una perronalidad específica, y es muy curioso por ahí en internet, si se meten a buscar, normalmente dicen que los perros se parecen a sus dueños, y no sé por qué nosotros de repente tenemos fijación para escoger cosas similares a nosotros, como dicen, este, pues siempre estamos reflejándonos, en otros, y cuando tenemos un perro que compramos, normalmente es igual, amigos, son 2.49 y no he avanzado en el tema me encanta platicar con ustedes, pero déjenme avanzar por favor entonces, bueno, estamos hablando de la inhibición, por enfermedad el síndrome de privación social ¿qué es eso el síndrome de privación social? perros que nunca sacan a la calle y entonces pues de repente el perro no sabe hacer de hecho me ha tocado, creo que en esta semana dos o tres perros que dicen, es que mi perro lo saco a pasear y no se pipí en la calle tan pronto entra a casa y tan pronto llega al garage, ahí se hace pipí. Déjenme ver de qué se están burlando. Cristian López, cuando tienen problemas de conducta, dicen, le doy una adopción por falta de espacio. Es correcto, Cristian. Además, qué gusto que estés por aquí, Cristian. No te había visto en muchos programas, pero es correcto lo que estás diciendo. Me he encontrado todos los pretextos. Este, es que no tengo tiempo para atender al perro y lo que pasa es que están hasta el copete del perro porque no ni siquiera sabían a lo que se enfrentaban es que nos cambiamos de casa y siempre les pregunto, o sea, y porque te cambias de casa vas a dejar a tu hijo en la otra casa porque pues, es que salía más barato rentar una casa con tres recámaras en lugar de cuatro y como tu hijo no cabe, pues entonces lo dejo en la otra casa no amigos, este tema no es así este no es así estás hablando de que pues, un perro es para siempre, hasta que viva hasta que la vida te lo preste porque es un préstamo que Dios te da de amor para que aprendas esa es la definición que yo tengo de perro perros son pequeños seres de amor que llegan a nuestras vidas, ellos ya saben amar, ellos son amor puro, ellos no tienen ego aquí, el otro día Sony me va a poder entender perfectamente bien, estaba yo viendo un programa del cerebro del hombre cómo es y el cerebro de hombre está partido completamente en dos, pero cargado normalmente el 90% lleno de ego y el 10% pues hablando de la pureza de pensamiento perdón y lo mismo pasa con los perros, nada más que al revés los perros son pureza de pensamiento y cero ego, bueno, 100% por ese pensamiento de te vendes del amor y cero ego. Y nosotros estamos tan clavados en el mundo que pues, estamos distorsionados mentalmente y entonces queremos ver a los perros desde otro punto de vista. Pero nuevamente, ¿ya ven? Me clavo hablando en una cosa. ¿Cuánto...? Cuando tienen problemas... Ah, dice, ok. El rubí se muere de risa. A ver, vamos a seguir con el tema de vivir de porque... Pues ya hablamos estamos viendo cuáles son los antecedentes y cómo puede ser. Ahora, ¿cómo corregir...? Este pues este de este tipo de problemas eh, Conductuales Evidentemente no me voy a meter en un tratado de cómo corregir Porque hay conductas pues, que ya son atípicas Voy a dar una embarradita Para que más o menos sepas qué tienes que hacer en casa Para que tu perro vaya y aprenda a hacer pipí popo. Punto número uno y el más importante es pues, Si tú tienes estructurado Horarios de salida, de paseos Y horarios de alimentación pues Puedes manejar y puedes controlar muy bien Los horarios, los temas de pipí popo de tu perro si tu perro tiene acceso eh, de agua todo el día y toda la noche, de repente el perro va a ir, va a tomar agua y pues, va a empezar a hacer pipí constantemente, entonces tú tienes que ser muy observador, si tienes a tu perro así, pues abre la puerta que el perro, si tienes algún lugar en donde pueda salir el perro, este, pues que salga, ahí es en donde entra la zona de emergencia en casa. Tienes que tener una zona de que zona de emergencia en casa. ¿Por qué? Porque pues, si tú tienes un lugar, como nos decía Tere, que tiene un tapetito o un pañal, o un lugar en donde pues, al perro le gana, porque evidentemente es un ser vivo, señores, y tú no te puedes estar haciendo pipí. Bueno, yo para, conozco gente que ha andado en el tráfico en la Ciudad de México, ese tráfico de 4 o 5 horas, y de repente está haciendo pipí y dice: Me vale gorro, me bajo y me hago pipí aquí, o me voy a hacer en el asiento de mi coche. Bueno, pues igual el perro. Tiene que ser lógico. No puede ser posible que de repente dejes salir, a, tú te vayas a trabajar a las 8 de la mañana, y pretendas que sean las 10 de la noche, tú no has regresado y tu perro no haya ido al baño y como robotito se tiene que esperar. Planea, ten, ten una estrategia cuando vas a tener un perro y ten una zona de emergencia en donde tú le vas a empezar a enseñar al perro a hacer pipí y a hacer popó ahí. Ojo, el mejor atractor que hay no son los liquiditos de César Millán ni son todas estas cositas de liquiditos y novedades que te venden en Petco El mejor atractor para, olor, para, para un perro, para hacer pipí y popó, es su propio pipí su propio popó, o bueno, ya en el, en el peor de los casos, el pipí de otro perro, por eso no me gusta a mí a veces recibir visitas con perros en mi casa, porque yo tengo tres machos que son súper territoriales, y cuando viene una visita a mi casa y trae un perrito, es que mira, lo traigo cargado, y no hace nada, y me dice qué lógico, si tú te dedicas a esto, cómo no permites, que llegue? yo con mi perro, bla, 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 toda la historia, les digo, no, precisamente por eso, porque llegas, tu perro hace pipí en una o dos columnas y luego mis perros son tan territoriales y están marcando todo el tiempo que van a ser 100 veces en donde tu perro hizo porque quieren marcar y decir, es mi casa, él no tenía por qué haber venido aquí. Y eso pasa siempre. Entonces, tener una zona de emergencia es maravillosa y es el punto específico. Número dos, una rutina de salidas. Si tú tienes una rutina de salidas específica, tu perro empieza a crear conciencia desde cachorrito que a tal hora lo sacas, que así lo paseas, que le das de comer, que después de darle de comer lo sacas a hacer pipí, a hacer popó, etc. El, pre, el perro va a crear hábitos y va a crear horarios. Se le va a estructurar la conducta y entonces vas a tener facilidad de enseñarle a tu perro a hacer pipí. Este, es bien importante también eh, en la rutina de salidas reforzar la conducta. Si tú sales con unas salchichitas y torro y... ¿qué me, qué, perdón. Eh, dice, qué impresión me da saber que tienes que tocar estos temas. Qué horror que haya personas que tengan perros y no sepan que eh, esto más básico que estás explicando. Qué miedo ser perro y vivir en alguna persona que no tiene lógica ni idea de cómo cuidarlo. También a mí se me hace ilógico, ciertamente, este, pues hablar de repente de estas cosas, pero pues es que aquí la lógica no entra. Los seres humanos de repente tenemos... Materia fecal en la cabeza y no tenemos ni siquiera un mínimo de, de conciencia de que es un ser vivo. Bueno, entonces estamos. el reforzamiento es bien importante. Si sales con salchichitas, un premio que le gusta a tu perro, la pelota, y el perro hace pipí, vas en el camellón, el perro hace pipí, pues siempre premia, lo muy bien, chiquito, lo premias, lo acaricias, estás reforzando la conducta para que el perro cree el silogismo y diga, ah, yo hago esta conducta, luego entonces se me premia. Y eso está padrísimo porque el perro, a través del reforzamiento, del cariño, del amor, de las caricias, a empezar a entender, ah me saca y me saca a hacer pipí, entonces se, se empieza a crear ahí una lógica, que no es lógica porque los perros no, no, no tienen ese razonamiento, pero que sí es lógica porque estás reforzando una conducta anticípate y supervisa, si tú estás viendo una película, ¿cómo me ha pasado eso? y sobre todo con cachorritos tienen un cachorrito que acaban de comprar y les acabo de dar una asesoría para enseñarle a hacer pipí al cachorrito, lo primero que les digo es observen al perro, cuando el perro si tú estás viendo la tele y tienes el cachorrito o el perro al lado de ti y el perrito está acostadito y está dormido, no tienes bronca, lo estás observando, el perro está tranquilo. Si de repente estás clavadísimo en la tele y ves que el perro se para, se baja de su tapetito y empieza a oler, a oler, a oler, va a hacer pipí. Tú eres el adulto, tú eres el ser humano, él no. Ponle pausa a tu película, agarra a tu cachorrito, sácalo, sac, sal con tus premiecitos que el perro haga pipí donde tú quieres que haga, o en su tapetito entrenador, o lo que sea, una vez que el perro hace eso, le das un reforzamiento, le das un premio, muy bien, chiquito, buf, te regresas, acuestas a tu perrito y vuelves a ver la película. Anticípate. 99% de las veces, salvo en casos que el perrito esté enfermo, o en la noche estamos dormidos, los perros te avisan que quieren ir al baño. Los perros te avisan y te dicen, voy a ir al baño, entonces ojo por favor anticípense, anticípate y supervisa evita regañar ¿por qué evita regañarlo? esa técnica de la abuelita de embárale la carita en el piso y darle un periodicazo es una conducta completamente atípica yo nunca he visto un lobo corregir de esa manera y no solo eso si tú le demuestras al perro que a través de pipí popó, capta tu atención la próxima vez cuando tú te vayas y tu perro tiene tantita ansiedad por separación o lo que sea o está aburrido todo se va a hacer pipí porque sabe que cuando llegues, va a captar tu atención, aunque sea de regaño, pero va a captar tu atención y le vas a dedicar tiempo al perro. Entonces, los perros son muy vivos. Así como si le das una salchicha, el perro aprende, crea el silogismo de decir luego, entonces está contento. Pues también el perro dice, ¡Ah, este güey no me pela, nunca tiene tiempo para mí! Pero si me hago pipí, me va a pelar. Pues ni modo, aunque me regañe, me voy a hacer pipí y hasta te voltean a ver como diciendo, ¡Qué güey! vuéltame a ver. Entonces, por favor, amigos, no regañen al perro. Eh, otra cosa bien importante, y ya con esto cerramos prácticamente, es, hay productos que nosotros utilizamos para la limpieza del hogar, amoníaco, cloro, ciertos productos que lejos de evitar que los perros se hagan pipí, sí son muy buenos para quitar, deodorizar, como dicen el hogar, pero son, son atractores bien fuertes para el perro. A veces esos olores tan fuertes quitan el olor del perro en la casa los perros normalmente, no sé si se han dado cuenta, que de repente los bañas y se restriegan en las paredes o se restriegan en el piso porque son olores. Si tú tienes tu nariz, imagínate, vamos a poner del 1 al 10 con una sensibilidad 5, pues imagínate que el perro la tenga en 500. Es, un, es, un, es una analogía ahí medio exagerada, pero pues imagínate que tu perro lo tenga en 500, ¡pum! esos olores que tú llegas y dices, ay, en casa trataron con mucho cloro, para el perro es no, tengo que mear todas las esquinas de mi casa para quitar este olor tan asqueroso que echaron aquí, ya no huele a nosotros y el perro lo detecta mucho más fuerte que tú, entonces hay que hacer eh, el uso ya, ya me voy a poner muy exigente, pero pues, de, 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 de productos naturales productos enzimáticos que no tengan un olor tan penetrante que, que sea agresivo para el perro para el olfato del perro eh, hay, hay, hay personas que yo les he recomendado y en una cubeta de agua puedes echar tantito vinagre de manzana y con el vinagre trapear y todo, y el vinagre quita los olores fuertemente, o sea, es un, es un inhibidor de olores, pero no es agresivo, al, al, tan, tan agresivo al olor del perro. Entonces, bueno, pues ahí les di más o menos unos tips. De cómo corregir, estoy ya un minuto de acabar el programa, a, 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 amigos, y lo estoy viendo aquí en mi computadora. Me estoy asombrado porque pude hablar una hora sin verme. Eso es impactante. Y, y no, no porque necesite verme y necesite admirarme, sino porque es dificilísimo estar hablando viendo el ventilador, viendo los cuadros, viendo la entrada de la cocina. Y estoy, ya he hecho los programas adentro, aquí adentro de casa, ya no los estoy haciendo allá en, en la terraza porque estoy sin un chorro de frío. Pero gracias, amigos, por permitirme entrar a sus hogares. Estamos exactamente cumpliendo la hora de programa. Me encanta la participación. Ayúdenme, por favor, a compartir el programa si les gustó. Si no les gustó, también compártanlo para que el mundo sepa que decimos barrabasadas y las decimos bien y les decimos con mucha pasión gracias a todos aquellos que estuvieron en el programa, gracias por esas manitas gracias por sus corazones, compartan el programa amigos, si ustedes lo comparten va a ser un programa lleno, lleno de amor en otros hogares hoy no nos dijeron desde donde nos hablaban, seguramente pues, hay amigos de otros países, de otros lugares, Cristian gracias por estar aquí este cuando son pequeños una costumbre que yo hago que me ha funcionado es comprar un kennel que sea su casa cuando va a dormir en la noche, bueno y amanece, exactamente, el uso de la kennel en varios programas, gracias por esa observación Cristian, tienes toda la razón, yo también eh, la ocupo y de hecho aquí en mi casa ya lo había dicho en algún, en algún momento, pues mis perros están en kennel y es como el niño que metes a la cuna, Este, ya el niño ya le cambiaste el pañal, ya lo bañaste, ya cenó, ya le sacaste el airecito, ya todo, lo pones en su cuna y mañana temprano vas y lo sacas. El, 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 la transportadora o Kennel como se le conoce es una herramienta maravillosa para todas estas cosas. Gracias Cristian por tu participación. Sony Sony, besos, muchas gracias. Sigue subiendo esas esas este ¿cómo se llaman? esas fotos maravillosas, Cris. Muchas gracias. Este buenas noches. Gracias a todos ustedes que hicieron posible este programa. Ayúdenme a compartirlo. Nuevamente gracias queridos por dejarme entrar a sus hogares, a sus casas, a sus coches. Les mando besos a todos y nos vemos. Acuérdense Próximo eh, jueves de 8 a 9 de la noche por 8 y media, iTunes Radio 8 y media, YouTube, por, por todos lados lo pueden ver. Sale, bye bye, gracias. Gracias en cabina por haberme apoyado. Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en 8 puntocom Y encuentra todos nuestros podcasts, de todos nuestros programas, en iTunes y Tuning Radio, todos los programas de 8imedia.com, en la palma de tu mano.